0: Bienvenue sur le podcast Graines d'étoiles qui donne la parole à des personnes qui sont acteurs et actrices de leur vie. Je suis Sarah et j'anime ce podcast avec beaucoup de joie pour créer un monde où tout le monde est plus conscient de sa nature spirituelle et l'intègre dans son quotidien. Si vous êtes sur un chemin de développement personnel ou spirituel, si vous vous sentez seul sur ce chemin ou si vous avez des questions, vous êtes au bon endroit. Le podcast vise à révéler la graine d'étoiles qui sommeille en chacun d'entre nous. Et si vous avez l'élan de le partager, de le diffuser ou bien même de le noter sur Apple Podcasts, je vous en serai extrêmement reconnaissante, ça m'aide à, à le diffuser encore plus largement. Je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Graines d'étoiles où j'ai la joie de recevoir Anne Cazobon. Un jour, un peu par hasard, j'ai découvert le compte Instagram absolument génial, merci à un inconnu. Et j'avoue que j'ai ensuite passé toute une soirée à lire, à scroller sur ces témoignages qui m'ont à la fois remplie d'optimisme et de foi en l'humanité. À travers ce projet, j'ai finalement fini par découvrir Anne Cazogon et son univers à la fois sensible, vivant, puissant. Et je rêve depuis l'interview sur Graines Étoile. Anne, elle s'est décrit comme chamane du bitume, mais aussi autrice, artiste, conférencière, thérapeute et créatrice du mouvement Merci à un inconnu, bien sûr, mais aussi du Sweet Art. De ce qui ressort de son œuvre et de tous ses projets, c'est qu'elle tisse sans cesse des ponts entre la matière et l'invisible. Forcément, c'est une vision du monde qui me tient à cœur et que j'ai envie de diffuser à travers ce podcast. Alors aujourd'hui, on va parler de conscience, bien sûr, mais aussi de gestes désintéressés et de comment le cultiver. Bienvenue à toi, Anne, sur ce podcast.
1: Merci Sarah, bonjour à tous. Alors j'avais envie de commencer avec la
0: question, alors peut-être pas merci à un inconnu aujourd'hui, mais est-ce que tu as un merci du jour à nous partager
1: Merci du jour à nous partager. J'ai vu une jolie scène hier. Euh, C'était hier. J'ai vu une jolie scène hier. Je me suis enfermée à l'extérieur. Ça arrive, vous savez. J'ai descendu mes poubelles. J'ai oublié mes clés à la maison et je me suis retrouvée dehors. Alors que j'avais plein de travail et il faisait un temps magnifique. Et du coup, je me suis dit, je vais quand même aller dans le parc à côté, me poser. Visiblement, il y a une invitation à être dehors, à respirer, à aller prendre le soleil, la lumière, plutôt que de rester derrière mon ordinateur. Et je me suis assise sur un banc donc pendant trois heures et j'ai discuté avec plein d'inconnus euh, et j'ai assisté à vraiment plusieurs scènes magnifiques, notamment euh, une scène entre un jeune euh, infirmier, aide-soignant et une grand-mère qui, voilà, qui, qui promenait ou qui l'accompagnait lors de sa balade quotidienne dans le parc. Et ils étaient géniaux parce qu'en fait, ils lui faisaient faire des mouvements en levant le genou. Euh, euh, voilà, C'était un grand gaillard sportif en jogging. Euh, euh, vraiment du bitume pour le coup, avec une petite dame chétive d'un mètre quarante-cinq, toute menue, toute euh, dans son manteau, avec ses petits gants, et, et la scène était complètement dingue, il y avait un peu une idée, c'était presque un peu comme le film « intouchable. il y avait quand même quelque chose un peu comme ça, de très décalé, euh, elle, elle avait sa canne, elle était un peu rouillée de partout, et lui il lui montrait très gentiment, avec un masque sur, sur la bouche évidemment, parce que voilà, j'imagine qu'il doit y avoir euh, des précautions sanitaires euh, avec une personne de, de cet âge-là, et vraiment, je les ai regardés avec émotion faire, euh, faire, tout, un, faire tout un tour comme ça dans le parc. J'étais très émue de voir ce... Ce pont intergénérationnel qui est rare en fait aujourd'hui. Euh, il y a beaucoup d'histoires dans Merci un inconnu qui remercient euh, des petites, voilà, des grands-mères, des grands-pères qui euh, se sentent totalement déconnectés, des nouvelles générations avec euh, bah, des, je sais pas quoi, des iPads, des Airpods, des smartphones et qui sont perdus et je me souviens de cette histoire où il y avait, pareil, une, une, une jeune infirmière qui était sous son parapluie et une petite grand-mère qui était venue se greffer sous le parapluie euh, et qui avait profité de ce temps sous, les, sous des trompes d'eau pour lui dire, vous savez, moi j'ai 80 ans, je ne me sens plus du tout en phase avec les jeunes de 18 ans d'aujourd'hui, mais venez nous parler, moi de mon temps, on parlait aux anciens, etc. Là, vous êtes tous avec vos casques sur les oreilles, où est le pont entre ces générations Et donc hier, d'avoir assisté à cette scène-là, j'étais voilà, vraiment touchée de... touchée de ça, ça m'a ouvert d'autres champs, je crois.
0: Wow. Merci pour ce partage de scène de pont. Est-ce que tu peux nous dire euh, qui est
1: Anne aujourd'hui, avec tes mots, à toi qui je choisis d'être plutôt, c'est voilà, je suis multiple et pluriel comme tu l'es, comme nous le sommes tous. Euh, Aujourd'hui, je choisis vraiment d'être euh, hein, artiste, ces euh, artistes activistes, en tout cas euh, artistes engagés autour de la médecine des mots, et je, je choisis de mettre la médecine des mots vraiment au service de, de, de plus grand au service du vivre ensemble. Euh, et de tout un tas de projets créatifs, artistiques, euh, dans le bitume, en campagne, peu importe euh, quelle que soit la forme que cela prenne, un compte Instagram, une performance artistique, une exposition de peinture, euh, un compte sonore, un livre, une conférence, euh, j'ai été profondément touchée par… Euh, par les mots, depuis toujours, c'est vraiment ça a toujours été là, et, et si je suis touchée par les mots, c'est parce que je crois que j'ai reçu des mots plus difficiles à d'autres endroits, à d'autres époques, et je suis vraiment convaincue de la puissance, de l'impact des mots, combien il... Euh, il y a cette image hein, du, du papier, de la feuille blanche, et qui, quand elle reçoit une insulte, d'un coup se froisse, et même si je tente de la défroisser, elle reste encore, encore froissée, hein. même si je passe le fer à repasser dessus, elle ne pourra pas enlever totalement les, les, les stris, les marques euh, d'un impact, d'une phrase, d'une insulte, d'une un, dévalorisation, d'une dépréciation. Voilà. Et donc, euh, je trouve aujourd'hui, ayant parlé dans un micro en tant que journaliste pendant 20 ans, avec moins de conscience peut-être qu'aujourd'hui, euh, et de plus en plus de conscience, heureusement, au fur et à mesure des années, euh, je vois aujourd'hui les mots qui nous sont proposés. Euh, les affiches en 4 par 3 les abribus, les pubs ce euh, qui, qui me choque profondément dans des images dans des appellations dans des, dans des titres de, de publicité a, je veux dire l'autre jour il y avait cette pub pour Uber Eats c'était Parlons Bouffe alors qu'on le sait la santé est dans l'assiette et donc évidemment le parler bouffe bon ben, c'est un niveau de conscience hein, qu est, qu est pas... <rire> voilà, ce qui est important de dire aux gens qui voient ça c'est qu'il y a d'autres niveaux de conscience autour de l'alimentation par exemple Voilà, donc je, je, je trouve que ce que l'on nous sert dans ces messages-là, qui sont très vus. Hein. Il faut vraiment rappeler que ces 4x3, ces messages, ces, ces, ces nouveaux ces espèces de panneaux électriques là, qui clignotent de partout, c'est très, très vu. C'est des millions de vues. Voilà, les écrans, les pubs, etc. Et donc, c'est un impact énorme, énorme. C'est très important de regarder le langage des mots, le langage euh, de, de ce qui est emprunté. Et en, quand j'étais journaliste, je me souviens vraiment de une forme de robinet comme ça que, que j'ouvrais, on avait l'AFP et voilà il y avait peu de conscience des mots donc aujourd'hui c'est vraiment la, la médecine des mots qui est au cœur de mon travail euh, et elle s'exprime par euh, voilà avec différents terrains de jeu donc il y a vraiment tout ce côté euh, artistique autour du sweet art et on va on va en parler et puis aussi toute une casquette d'accompagnante euh, davantage où euh, je forme aux constellations familiales qui pour moi est un outil euh, d'une grande puissance et particulièrement dans les constellations familiales je, je mets un point d'honneur à, euh, à, à poser des rituels très forts entre parents enfants ancêtres traumatismes ou quoi qu'est-ce avec les mots et vraiment la médecine des mots à cet endroit-là est, est extrêmement précieuse euh, de venir poser des merci de venir poser des je te rends et voilà tout cela c'est pas juste dans les mouvements et dans les gestes c'est euh, euh, particulièrement pour le de pouvoir dire à ceux auxquels on n'a pas pu dire ou de pouvoir entendre de ceux desquels on aurait aimé entendre toutes ces paroles-là qui viennent tellement apaiser, qui viennent tellement réparer. Voilà, et puis je combine ça beaucoup avec évidemment du chamanisme qui est ma voix principale, qui est ma voix de cœur, qui est là depuis toujours. Euh, voilà, c'est aussi pour ça que le chaman du bitume, je l'ai reçu en cérémonie il y a plusieurs années, et euh, ça me va bien. C'est, je suis comme ça, très très sauvage dans des retraites très très sauvages, et euh, j'aime bien ramener ça dans euh, voilà la, la citadine euh, parisienne, euh, un peu de plus en plus bretonne que je suis pour aller justement euh, parler de ces sujets au plus grand nombre euh, avec euh, les, les outils, les moyens du bord de chaque public, je dirais.
0: Et alors, en continuant sur les mots, qu'est-ce que tu mets derrière le mot conscience aujourd'hui
1: Alors, le mot conscience, c'est très intéressant parce que de plus en plus, moi, je, je... Donc, mon champ de conscience s'est ouvert de plus en plus. Il s'est ouvert vraiment très grandement l'an dernier lors d'une retraite au Pérou, dans, en Amazonie, avec une quête de vision, avec les plantes maîtresses, où là, vraiment, je... il m'a été donné de voir et d'entendre la voix de ce que je pourrais appeler, c'est que ça n'est que mon ressenti, hein, ça n'est que ma croyance, donc euh, mais quelque chose comme la grande, la grande conscience. Et euh, c'était intéressant d'entendre depuis l'intérieur la voix de la grande conscience euh, qui vient dévoiler le jeu, qui vient lever le voile de l'illusion, qui vient euh, nous faire sortir un peu de la 3D, de ce monde 3D qu'on peut regarder comme un monde binaire. Il y a les gentils, il y a les méchants, il y a les riches, il y a les pauvres, etc. Et en fait, il y a une multitude d'options. Si je m'élève un peu plus à cet endroit-là, que je monte un peu plus dans l'être, que je monte un peu plus dans le oui de, au niveau de l'âme, en fait, il y, a, il y a vraiment un endroit où je peux voir la multitude d'options qui est possible et évidemment euh, bah, ouvrir davantage, euh, davantage les options. Dans la 3D, euh, euh, je peux me laisser influencer par euh, ce que me dit le gouvernement, par euh, ce que me dit une amie, par une pub que je vois euh, et donc perdre ma souveraineté à cet endroit-là. Dans la 5D, si j'élève ma conscience, je peux vraiment, euh, il est possible de trouver une forme de système dans lequel je ne suis pas d'accord avec toi, et en même temps je respecte, mais ça n'est pas parce que ce que tu dis est ta croyance que je vais me laisser influencer par ce que tu dis. Et donc ça, ça change tout. Ça change tout à un niveau global, ça change tout à un niveau collectif. Euh, ça veut dire qu'il n'y a pas la vérité, c'est qu'il y a plusieurs vérités, évidemment, euh, et que chacun a sa vérité, et que donc, évidemment, chacun expérimente, fait l'expérience de l'existence avec sa paire de lunettes, euh, dans sa vie et donc dans ses manifestations et donc dans sa réalité et donc évidemment dans la conscience plus je, je, je mets de la conscience sur les vêtements que je porte les messages que j'arbore sur euh, mes t-shirts moi je me souviens d'avoir été euh, grandement choquée de, de voir euh, je ne sais plus je me souviens de, de, de j'avais vu qu'un couple avait offert un, un baby comment ça s'appelle un, un body pour bébé avec une énorme tête de mort par exemple voilà, donc ça c'est mais parce que c'était ça se voulait rock'n'roll, c'était un peu cool, c'était le cadeau poule, cool, c'était un cadeau de naissance qui était, euh, voilà, on n'offre pas un doudou, on offre un cadeau poule. Cool. Et en même temps, je me disais, mais le manque de conscience d'offrir vraiment ce, ce nouveau-né, cette vie <rire> naissante qui arrive là, et bam, de, de lui caler euh, un, un, une tête de mort. Bon, voilà, c'est des choses comme ça. Et donc, c'est vrai qu'à chaque fois, c'est beaucoup, ce qui me choque beaucoup, c'est euh, euh, voilà le système... Je suis très sensible au système et c'est pour ça que les constellations, c'est ma langue aussi, mon, mon langage. Euh, les mots, les symboles aussi, les t-shirts. L'autre jour, j'avais une petite fille de 5 ans qui était sur les épaules de son père et il y avait écrit euh, « limite plus tard, j'épouserai papa bon, ». Ben voilà, voilà. Je pense qu'on a assez d'inceste et d'incestuels <rire> et d'incestueux en France et dans le monde pour éviter de remettre une bûche avec ça euh, voilà, dans, dans le feu. Euh... De tout ça, donc c'est... Voilà, c'est l'autre jour, il y avait une femme comme ça dans le métro qui jouait avec un, je sais pas quoi, un pistolet en plastique et elle le met dans la bouche de son fils de deux ans qui est dans la poussette pour jouer. Donc c'est vraiment des gestes, c'est des scènes extrêmement violentes. Et en même temps, depuis l'endroit de cette femme-là, depuis sa conscience... Voilà, elle, elle, elle a l'impression qu'elle joue avec son enfant et elle est dans sa vérité, elle est dans sa réalité. Et donc, euh, voilà, c'est toujours intéressant, de vraiment là-dedans, l'invitation la plus grande, elle est au discernement pour euh, regarder à quel endroit je suis dans le jugement et à quel endroit, euh, en fait non, ça n'est pas possible, c'est vraiment un manque de conscience euh, voilà, très fort. Et donc, comment est-ce que moi j'œuvre à cet endroit-là Est-ce que j'interviens est-ce que je n'interviens pas C'est toujours la grande question. Hein. Je m'en mords les lèvres. Qu'est-ce que je fais Je donne un petit mot. Je... Vaste, vaste sujet. Alors, euh, j'ai opté pour euh, faire des conférences, euh, en parler, répondre à des podcasts, écrire des livres, accompagner, euh, pour que chacun, euh, que tous ceux qui me cherchent me trouvent. Je dirais que c'est plus simple de cette manière-là.
0: Et <rire> eh ben, Du coup, on va passer euh, au mouvement que tu portes aujourd'hui. En tout cas, quelque chose qui te tient à cœur, c'est le geste désintéressé quelque chose dont on entend quand même assez peu parler donc je t'ai trouvé via ça en tout cas ça marche mais est-ce que tu peux nous expliquer euh, bah, comment c'est venu à toi et qu qu'est-ce qu que tu mets derrière cette notion qui est quand même pas encore très répandue je trouve
1: Merci Sarah, parce que c'est vrai que, alors moi j'ai toujours eu une fascination pour les inconnus, pour des, créer des, des jeux, des interactions avec les inconnus, mais vraiment tout, depuis longtemps. Euh, C'était, je voulais euh, que les gens me remplissent des autographes, faire des carnets d'autographes d'inconnus. Euh, je voulais débarquer comme ça à la terrasse euh, avec mon assiette et m'installer en face d'un inconnu qui était seul à déjeuner. Euh, J'avais ce truc un peu d'entrer de, de, dans l'interaction, qu'on avait tous des messages les uns pour les autres, je voyais bien cette idée du, du Truman Show où en fait, euh, ben bah voilà, tout le monde est interrelié, euh, que finalement le type qui passe à vélo là, peut-être qu'une demi-heure après euh, c'est le pompiste ou, ou autre chose. Enfin, que, que tout le monde avait des rôles. Vraiment, je voyais déjà cette, bah, cette constellation finalement, hein, ce, 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 cette constellation qui ne dit pas son nom dans, ce, dans le système dans lequel, dans lequel nous vivons. Et donc, euh, j'avais quand j'étais journaliste radio, je, on m'avait confié une émission d'été. Je m'étais dit quand même, il y a ce truc du merci à un inconnu, ce, voilà, tous ces gens, ces héros un peu du quotidien, ça me, ça me parle. Euh, évidemment, moi, j'en je, je, ai rencontré plusieurs sur mon chemin, euh, dont un, en effet, sur un cas de métro quand, quand j'allais pas bien, quand j'étais plus jeune, mais en fait, tout ce travail-là m'a permis de me rendre compte qu'ils avaient été très nombreux, en fait, sur mon chemin, qu'il n'y avait pas eu un inconnu. J'en ai, ai eu plein, des, 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 des phrases qui sont venues euh, au moment juste. J'ai beaucoup baroudé toute seule, sac au euh, quand j'étais jeune, et, euh, et évidemment, je suis allée euh, euh, voilà, m'échouer sur des plages qui n'étaient pas françaises pour euh, entendre des messages, rencontrer des gens, avoir des guidances de l'extérieur. Et je, je voyais bien qu'il y avait quelque chose de divin dans euh, la rencontre avec ces inconnus, dans euh, l'ouverture de cœur, dans le fait que c'était des gens étrangers et que donc je pouvais me confier à eux, que eux aussi pouvaient se confier à moi et qu'en fait, il y avait un partage euh, lors d'un chemin en bus, d'un un truc en stop ou euh, une petite grand-mère qui m'ouvrait sa porte pour que je remplisse ma gourde d'eau. Enfin, il y avait toujours des espaces comme ça et, et des gens qui vraiment m'avaient... Euh, tirer une fière une épingle du pied ou vraiment auquel je devais une fière chandelle de euh, je sais pas quoi j'étais tombée dans une rizière en Chine avec mon vélo <rire> voilà j'avais vraiment des gens qui m'ont secouru et puis des gens qui vraiment sont venus poser des mots euh, voilà des, des mots très précieux que je n'avais entendu de personne et qui venaient vraiment comme un baume sur le cœur me voilà m'apaiser me conforter me réconforter je sens que ce, ce geste désintéressé, c'est vraiment, non pas la zone de confort, mais la zone de réconfort. C'est vraiment comme ça que je l'appelle, c'est une zone de réconfort. Et euh, c'est Christophe André qui parle de la consolation. Et moi, je crois que je, je travaille beaucoup là sur Merci un inconnu. Je sens que en fait, c'est en train de laisser émerger, dans ces temps un peu mouvementés, incertains, quelque chose de… Les gens, il y a eu toute une vague un peu de développement personnel, d'ouverture à la spiritualité. Et là, il y a quelque chose un peu de… Voilà, le réconfort vraiment le, le, de venir trouver réconfort en soi en l'autre aussi et donc au, au tout début du confinement je voilà d'abord pardon en radio j'ai commencé à, à demander aux gens de, de venir me raconter leur histoire de merci à l'inconnu ça voilà ça avait duré le temps d'un été et puis puis une année s'était écoulée et quand euh, le confinement est arrivé j'ai vraiment une une intuition très forte mais c'est vraiment c'est rare quand c'est comme ça j'ai vraiment dû tout lâcher ce que je faisais et, et on m'a dit vraiment maintenant merci à l'inconnu c'est un compte Instagram donc <rire> moi j'avais un, un pauvre compte perso sur lequel je postais trois trucs euh, de temps en temps et donc vraiment j'ai entendu donc j'ai vite fait un petit template euh, et je me suis dit bah, je vais, ma, la première histoire c'est mon histoire euh, une de mes histoires puis la deuxième c'est euh, une autre à moi avec mon, de, mon deuxième prénom puis mon troisième prénom puis voilà puis j'ai demandé à deux trois amis puis j'ai repris un peu les histoires que, des, que les gens m'avaient à la radio, mais voilà, j'avais, voilà, et en fait, vraiment, le phénomène a, a pris, parce qu'en fait, les gens, je crois, avaient besoin de ça, moi, j'ai jamais mis de pub ou quoi ou caisse, donc ça a vraiment été de boule de neige, les gens continuaient de partager ça au fur et à mesure, Ils se sont mis à m'envoyer euh, des histoires... Et racontait, alors ce qui était drôle, c'est qu'au début, il racontait des choses extrêmement larges. Euh, tout le monde était enfermé chez soi et donc il se, tout le monde se souvenait de ses voyages et de euh, cet Américain qui les avait aidés dans un aéroport, ce Russe euh, qui leur avait ouvert la maison en pleine euh, tempête de neige en Russie. Et puis de plus en plus, l'échelle se réduisait et les gens remerciaient le voisin qui avait euh, euh, gardé leur enfant, euh, la petite dame qui euh, chantait de l'opéra dans l'immeuble d'en face. Euh, voilà, donc quelque chose vraiment qui qui resserrait les taux de la proximité. Et c'était vraiment très intéressant. Et en fait, ce qui est drôle, c'est l'aventure autour de ce conte Merci un inconnu. C'est vraiment de, de, de regarder la communauté que ça crée, dans les deux sens du terme, en un mot et en deux, et, et aussi le, les croyances que ça génère. Au début, je laissais, euh, par exemple, les commentaires en dessous des posts, des histoires. Et c'était très intéressant de lire les commentaires parce qu'il y avait des gens qui disaient « Ah, mais ce n'est pas à moi que ça va arriver » ou « Ah, oh, au contraire, merci de me montrer que c'est possible ». Et donc, c'était hyper enfin, c'était vraiment comme un laboratoire. Je pense encore que ce projet, qui pour moi est une œuvre artistique, est une forme de laboratoire de notre société aussi. Et vient vraiment montrer, bah, en grand, c'est-à-dire mieux que tous les coachings de la planète sur euh, « Changer vos croyances »,« Manifestations » et compagnie, bah, vraiment, de regarder très en face ce qui est écrit quand on donne quelque chose de très positif, d'une histoire très positive, comment les gens réagissent, donc sont en réaction par rapport à ça. Et donc, il y a ceux qui disent Ah, oh, merci de me montrer que c'est possible. Et il y a ceux qui disent Eh ben voilà, eh ben c'est pas à moi que ça arriverait. Et donc, ça, c'est absolument fascinant. C'est vraiment très, très intéressant parce que, parce qu'évidemment, ça, ça pose une société, ça pose des personnalités, ça pose une manière d'aborder la vie et de traverser l'existence aussi. Puis ensuite, il y a une, une deuxième vague où je me suis dit, euh, ben là, en fait, il faudrait quand même que je remanie un peu les histoires. Les gens m'envoyaient parfois des pavés euh, ou deux lignes. Voilà. Donc, je me suis mis un peu à réécrire les histoires. Et là, je me suis dit, mais attends, dans quoi tu bascules, là Moi, je ne suis pas correctrice. C'était encore un peu l'ancienne la, journaliste qui remet en forme les interviews, qui remet pour que ce soit joli. Et je me suis dit, mais en fait, on s'en fout que ce soit joli, en fait. Le plus important, c'est que ce soit vrai. et Que ce soit vrai dans l'humanité, c'est-à-dire dans la vérité des gens que les gens partagent. Donc, mar... J'avais une de mes amies qui m'avait dit, mais, mais en fait, elle est magnifique. L'erreur, ce n'est pas une faute, c'est une erreur d'orthographe, on s'en fiche c'est pas si grave que ça, fondamentalement. Enfin, à bien y regarder, là aussi, il y a un autre niveau de conscience. Euh... Bon, moi je me, je me sentais un peu responsable et je me sens toujours responsable d'une forme quand même de médias qui voilà qui, qui arrose des, des centaines de milliers de gens c'est quand même pour ça qu'on va on va quand même un peu essayer de faire quelque chose de voilà de joli et d'honorer la langue française moi qui suis quand même dans la médecine des mots et en même temps c'est vraiment venu me faire travailler aussi sur ce jugement un peu de voilà est-ce que cette histoire vaut plus qu'une autre parce qu'il y a deux fautes d'orthographe dedans erreur d'orthographe dedans et ça, c'est vraiment venu m'interroger sur, euh, voilà, sur le récit. C'est beau aussi, quelqu'un qui raconte, qui dit euh, « j'étais avec mes deux petits bouts, mes deux pitchounes » ou euh, qui parle de ses enfants euh, comme ça. Moi, je ne l'aurais évidemment jamais tourné de cette manière-là. Et en fait, quand, quand la ce sont les mots de la personne. C'est encore d'autant plus authentique, d'autant plus vulnérable, d'autant plus… Euh, c'est un élan du cœur. Et donc, qui je suis, moi, pour euh, voilà, remanier ça Donc, c'est vraiment venu me questionner à plein d'endroits sur euh, mon ouverture à l'humanité aussi un projet qui me fait beaucoup travailler évidemment puisque bah, lui et moi collaborons ensemble hein, je, je suis un, nous danse je, je danse avec Merci à inconnu je ne suis pas Merci à l'Inconnu et il n'est pas un Cazobon et en même temps voilà nous sommes, nous sommes dans une danse comme ça qui je crois va être immense et très grande et très vaste euh, si nous nous faisons danser en respectant chacun la responsabilité euh, que nous mettons dans ce projet c'est-à-dire bah, le projet lui-même il a une énergie il, a, il sait très bien où il veut aller il me montre il me souffle à l'oreille et moi en même temps je, voilà, je, je pose aussi mes conditions parce que c'est pas rien que, voilà, donc je regarde comment euh, comment on, voilà c'est aussi beaucoup de temps beaucoup d'énergie j'ai investi beaucoup d'argent de, aussi euh, dedans de mes, de mes deniers propres et là il est en train de prendre une autre tournure pour, pour devenir une, une ONG ce que je souhaite euh, voilà et, et pouvoir ensuite se déployer euh, davantage aller chercher des fonds euh, monter des voilà des adhésions, des cercles de gratitude et grandir et grandir et puis surtout venir s'incarner dans le bitume avec je le souhaite vraiment des grandes campagnes d'affichage des, des podcasts et, et tout plein d'autres choses encore
0: il y a une question qui me taraude depuis que j'ai découvert euh, ce, cette notion de geste désintéressée parce que du coup dans les univers développement personnel développement spirituel on a plutôt l'habitude de parler de gratitude et du coup je me demandais si tu fais une différence entre les deux notions
1: euh, si oui laquelle alors, ce qui est très intéressant, il y a, rendons, rendons hommage à Florence Servan-Schreiber qui a vraiment amené cette, euh, des États-Unis cette idée des trois, voilà des gratitudes, de, de célébrer les cadeaux de la journée euh, et de remercier pour cela. Dans, dans ces, cet acte de se souvenir de, de, des, des bons moments de la journée, il y a quelque chose qui est, euh, qui est un peu auto-centré, qui est un peu sur « je fais mon bilan propre » à moi. De la même manière quand même que si je me, ce qui est intéressant, c'est que les gens lisent les histoires de Mercier à m'envoient un message en me disant « Ah, ben, bah, c'est pas à moi que ça arriverait. » Puis finalement, un mois après, ils me disent « Ah si, en fait, ça y est, je me souviens une fois. » Et puis, euh, trois mois après, ils me disent « Ça y est, j'ai fait mon premier geste désintéressé. » Donc, il y a vraiment une bascule comme ça qui est, qui est, qui est très intéressante. En fait, là, avec le geste désintéressé, ce qui est vraiment très beau, c'est que c'est quelque chose qui est plus grand que nous, qui vraiment nous dépasse dans une société dans laquelle tout le monde se note, un peu Black Mirror, hein, euh, Airbnb, euh, Uber, macho, enfin, tout le monde euh, note. Hein, vous, avez, vous allez chercher un colis chez Colissimo, vous recevez hein, comment ça s'est passé, notez la personne que vous avez eue à l'accueil. Euh, euh, nos boîtes mails sont pleines d'eux. Euh, voilà, quelle euh, quelles sont vos statistiques Quelle, euh, quelle est votre, la note que vous mettez au vendeur, au, au téléopérateur de la, la hotline que vous avez eue au téléphone voilà, En permanence, tout le monde se note. Et là, il y a vraiment quelque chose qui est mais hors sol pour ça, euh, dans, le, dans le geste des intéressés. Il y a une part du « je me décale de ma trajectoire ». C'est-à-dire, je suis dans mon axe de vie, sur mon chemin, je vais à l'école, emmener ma fille à l'école ou quoi au qu caisse, et là, il se passe quelque chose sur ma droite, j'ai deux options. J'ai l'option d'y aller et j'ai l'option de ne pas y aller. Et donc, tout ceci part d'un choix et d'une véritable décision. Ce que je trouve magnifique, c'est ces gens qui se déportent de quelques pas, ou de, ou de, vraiment qui font quelques pas de côté, qui vont comme un éclat de lumière dans le bitume, vraiment poser une phrase, tendre un, un kleenex, euh, venir euh, dire « attention, votre sac à dos est ouvert », et hop, qui reprennent leur chemin. Et donc, parfois, ce temps d'éclat de lumière peut durer un peu plus longtemps. Il y a, sur Merci à inconnu. parfois des, des choses totalement héroïques, hein, des accidents de voiture, des gens qui sont restés, qui ont laissé la, vo la voiture en warning, qui sont venus, qui ont tenu la main euh, de la personne avant que les secours arrivent, euh, voilà, ou qui sont, euh, qui sont arrêtés, qui sont mis à regonfler les pneus, qui, voilà. Donc, il y, y a beaucoup de choses. Je trouve que euh, le geste des intéressés, il parle de nous, en fait. Je, je pense que c'est davantage un geste thérapeutique. Nous n'aidons pas n'importe qui. Nous aidons les gens qui sont des sous-parties de nous. Je le vois bien. Donc, j'ai relié encore tout cela aux constellations, aux sous-parties, à la systémie, par exemple. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec l'armée à une époque. J'ai été pendant une dizaine d'années euh, la voix du journal de la défense. J'ai fait beaucoup de travail sur euh, de reportages autour du syndrome post-traumatique euh, des soldats qui rentraient de guerre, etc. J'ai vraiment tout un, un champ très fort là-dedans. Jusqu'au jour où je me suis dit. En fait, je pourrais continuer. et J'aurais peut-être un jour un prix Albert Londres de journalisme d'un super documentaire sur comment la méditation et les thérapies ont sauvé les soldats revenant d'Afghanistan ou du Mali. Et sinon, je peux aussi ouvrir mon pull, mettre mon micro à l'intérieur et venir regarder la petite soldate blessée à l'intérieur. Plutôt que de, évidemment, projeter ça à l'extérieur. Et donc, quand... Euh, je me sens appelée par cette petite grand-mère qui fait la manche et je me dis « mais c'est pas possible, ça pourrait être ma grand-mère, euh, voire ma mère, euh, que, Voilà, il faut que j'aille la voir ». C'était évidemment une sous-partie de moi qui se sont appelée très fort. Quand je vois cette femme, si euh, j'ai des enfants ou je suis dans le projet d'en avoir et que je vois cette femme qui galère avec sa poussette devant un double escalator en panne, euh, évidemment c'est là que je vais euh, me manifester. Peut-être que si ça n'est pas dans mon champ à moi, dans le champ de mes sous-parties à moi, je ne vais pas y aller. Et donc, ce qui est très beau, c'est que, évidemment, quand j'aide, je m'aide. Et, et que je me fais grandir aussi à cet endroit-là. Et que c'est aussi une sous-partie de moi que j'aide à cet endroit-là et que c'est aussi une sous-partie de moi euh, dans laquelle je viens rajouter un peu de lumière, un peu d'éclat. Moi, typiquement, euh, j'ai euh, eu toute une phase et un, un début de, je dirais de, de vie d'adulte un peu euh, très masque en façade et très dépressif à l'intérieur avec une adolescence mais comme pour beaucoup voilà, un, peu, un peu chaotique et, euh, et, et je suis toujours, moi, j'ai beaucoup, beaucoup pleuré dans les transports en commun et dès que je vois une jeune fille qui pleure, jeune fille, voilà, entre, mettons, 14 et 20 ans qui pleure dans les transports en commun mais alors moi, je, je peux être téléphone avec le président, je, je, je raccroche et je, 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 me, je me pointe devant cette personne-là et vraiment, je viens et je lui dis… Voilà, c'est quelque chose de très fort pour moi et je sais que plus je le fais, plus je me guéris aussi. Plus je, plus je viens dans une partie que je vois à l'extérieur, puisque je la vois, c'est que c'est vraiment une partie de moi intérieure qui m'est montrée à l'extérieur. » Hein, tout ce que je vois à l'extérieur ma réalité extérieure est un reflet de ce que j'ai à l'intérieur donc évidemment euh, voilà ça, ce sont ces êtres-là dans mon champ dans ma systémie à moi euh, qui vont m'appeler qui vont m'interpeller pendant un temps et puis ensuite plus j'avance plus je guéris plus je grandis évidemment plus ça change moi pendant une époque évidemment comme j'étais toujours avec mes, mes histoires de soldats et eh ben j'étais toujours avec évidemment les trois quarts des euh, hommes sans, sans domicile fixe qui sont d'anciens militaires et comme je connais extrêmement bien le matériel militaire et eh bien je le reconnaissais dans les duvets les sacs, les chaussures, etc. Et évidemment, il pouvait y avoir 40 personnes sur le quai de métro, c'est uniquement moi qui le venais voir, parce que c'était presque énergétique. il sentait ça aussi. Et donc, ils venaient me parler, ils venaient me demander de l'argent, et puis même discuter, il y avait quelque chose qui était même très bienveillant, comme quelque chose qui se rencontrait à cet endroit-là, à un niveau invisible. Et donc je crois qu'en effet le, le geste des intéressés, c'est bien plus que juste euh, allez je fais ma BA, hein comme on dit moi je fais beaucoup de scoutisme on disait euh, rendre chaque jour un service à quelqu'un ou euh, le seva hein, dans le dans la guréda dans les dans les ashrams on fait un seva on, voilà on rend service et là je crois qu'il y a il y a vraiment quelque chose qui qui vient parce que ça ne nous est pas demandé, parce que ça n'est pas orchestré. Le seva, c'est parce que je vais dans un ashram et on me dit, là, la règle, c'est le jeu. Si tu choisis de le jouer, c'est que tu dois donner une heure, deux heures, trois heures, etc. Euh, là, c est, c est, ça, ça fait partie quand même de quelque chose de très collectif. Et donc, euh, c'est intéressant de voir qui, qui se déplace, qui, qui, fait le, qui fait le pas de côté.
0: Et en quoi ça nous permet de passer finalement de, de quelque chose d'une spiritualité très individuelle, très autocentrée, comme on le disait au départ sur la gratitude, à quelque chose de finalement d'une spiritualité qui est de l'ordre du collectif, qui alimente ce système un peu
1: collectif. Oui, de, de comment, moi je, je dis beaucoup, de comment libérer son jeu pour le mettre au service du nous. J'en parlais ce matin dans une, une conférence avec l'UNESCO. En fait, c'était, euh, on parlait du rôle de l'artiste et euh, le rôle de l'artiste c'est pas de jeter sa poubelle intérieure sur des toiles moi c'est pour ça que je déteste l'art brut parce que l'art brut pour moi ça n'est que ma croyance mais vraiment c'est je crache ma, mon mal-être sur des toiles moi j'ai fait ça Sauf que les toiles, je les ai brûlées après. <rire> je les ai pas montrées. J'ai décidé de, voilà, que j'allais épargner les gens <rire> de, de ce spectacle-là. Euh, j'étais heureuse que ça ait, ça ait pu sortir à plein d'endroits, mais je ne voilà, trouvais pas ça très intéressant. Ça, ça, voilà. euh, et et c'était intéressant de voir, euh, j'étais dans une table ronde avec des artistes qui, qui faisaient des, pro des projets très joyeux, en fait. C'était très joyeux, qui, je le sentais, elles aussi avaient traversé beaucoup de choses et étaient, voilà, euh, avait traversé ça et était de l'autre côté. Et je, je trouvais que c'était vraiment ça le, la responsabilité de l'artiste, c'était vraiment de descendre au fond de ses marécages, de se mettre à l'ouvrage, c'est-à-dire d'avoir le courage, d'avoir du cœur à l'ouvrage, de descendre au fond de son comme une descente en rappel intérieur pour venir traverser ces toiles d'araignée, ces marécages, etc., et venir en rampant récupérer ces pépites, ces joyaux, ces diamants, pour remonter, les façonner, leur donner forme, la forme d'un album de musique, d'une expo photo, euh, d'un compte Instagram, d'une performance, d'un film ou quoi au caisse, d'un livre, et les offrir au monde. L'artiste, il est vraiment là pour traverser ces barbelés, les rouleaux de barbelés, ils traversent les barbelés et ils ne se retournent pas pour tendre la main et, et, et dire « venez avec moi ». L'artiste, il traverse les barbelés et il dit « regardez, c'est possible. Si je l'ai fait, c'est possible. » Il est là pour l'inspiration. Et c'est la première démission de Merci à Inconnu. La première démission de Merci à c'est l'inspiration, c'est « regardez, c'est possible ». C'est pour ça que l'un de mes rêves, c'est vraiment qu'il y ait partout dans les espaces publics, dans les gares, dans les métros, dans les chez les médecins, dans les hôpitaux, dans les écoles, des affiches de Merci à l'Inconnu. Je crois profondément que si on met une affiche qui dit euh, « À vous, euh, les deux femmes qui vous êtes levées alors que euh, ce jeune homme se rapprochait de moi, euh, me tripotait un peu ou m'insultait dans ce bus euh, et qui vous est interposé, etc., merci d'avoir été là euh, », plutôt que 99% des femmes euh, ont été agressées dans les transports en commun, ce qui ne fait que remettre une bûche Là encore, hein, dans, dans ce feu-là, je crois vraiment que ça donnerait des idées. Mais au même titre que je peux voir justement une pub en me disant, ah tiens, il euh, y a une pub qui vend un restaurant indien, ah je mangerai bien indien ce soir. C'est exactement pareil. Ah tiens, ah ouais, c'est vrai, ah oui, je peux faire ça. Et c'est intéressant d'avoir les retours. Euh, moi, je suis un peu dans, dans mon monde. Hein, je fais ça depuis très longtemps. Donc, ça a été vraiment une, une manière de me soigner, de me guérir aussi, d'aller donner des petits mots aux gens dans les transports en commun, de me reconnecter au monde. Moi, qui était à un moment donné totalement euh, centrée sur ce gros sac de chagrin que, que je portais, que j'arborais peut-être un peu fièrement d'ailleurs à l'époque, euh, hein, dans lequel je, je me complaisais, et dont je me tartinais peut-être aussi. Euh, et c'est vrai que que je trouve que, que de vraiment venir... Euh, euh, voilà, l'exemplarité, en fait. L'exemplarité, elle est intéressante. Euh, ces gens-là, ils ne se filment pas, ils ne font pas de story pour raconter qu'ils ont fait ça, euh, ils ne cherchent pas de médaille, ils ne veulent pas prendre un café ou partir en vacances avec ces gens-là ensuite. Il y a vraiment quelque chose de... Attends, là, vraiment, ça m'appelle, ça, ça me parle. Je ne sais pas pourquoi je viens parfois, mais je viens vous dire que ça... Euh... Et puis parfois, ça peut être vraiment dans une, dans une démarche aussi. Il y a des gens vraiment dont c'est la gymnastique intérieure comme la gratitude peut devenir une gymnastique intérieure. Euh, moi, le, le matin, je pars et je me dis, bon, alors j'ai mon petit carnet avec tous mes petits mots, et c'est parti, et voilà. Et puis, voilà, il y a un couple magnifique de septuagénaires et qui passe, et je fais, mais qu'est-ce que vous êtes beaux Et je pars, et donc ils rigolent. Voilà, mais c'est des phrases comme ça, c'est distillé, c'est très rapide Très rapide, ça peut être, ou euh, euh, une femme que je vois raconter dans le métro, euh, dans le métro qui raconte une, une histoire à son fils, et vraiment, je passe et je dis, qu'est-ce que c'est joli de vous voir tous les deux, là. Euh, il se raconte une petite comptine, c'est mignon. Va. Voilà, de vraiment venir souligner des endroits de beauté dans le bitume aussi, dans des espaces qui, a priori, à première, euh, au premier œil, ne sont pas très reluisants. Quand tu nous donnes beaucoup
0: d'exemples depuis tout à l'heure, mais euh, comment on fait pour cultiver ce geste désintéressé cette gymnastique,
1: justement, quand on n'est pas forcément l'habitude de faire ses pas de côté de prime abord Je trouve que d'abord, le premier exercice, c'est de se remémorer. Je crois profondément qu'il nous est tous arrivé euh, quelque chose, quelqu'un qui vraiment... Euh, euh, à, à laisser son magasin ouvert un peu plus tard parce que vous aviez besoin, vous aviez dit que vous passeriez pour récupérer quelque chose et que vous êtes coincé dans les embouteillages. Euh, une directrice d'école qui est restée à veiller, à attendre parce que vous étiez coincé en réunion et que euh, votre enfant, voilà, elle l'a gardé, euh, voilà. Vraiment, on en a au moins tous reçu un. Et ce qui est très beau, c'est que dans la... je garde ton, ta question, hein, je vais y répondre, mais la... j'ai mené une grande enquête là sur le geste des intéressés euh, sur Merci à l'Inconnu, que je suis en train de, de passer au crible avec un statisticien. Il y a même des gens du CNRS qui s'intéressent en disant, mais attendez, vous avez, vous avez du coup plein de chiffres hyper intéressants dans les mains. Et je suis ravie, je suis hyper contente parce que ce que j'imaginais bien dans ma tête, eh ben on arrive à le prouver concrètement avec des chiffres. C'est-à-dire que plus les gens lisent régulièrement des histoires de gestes désintéressés plus ils se mettent à passer à l'action et plus ils en font et donc ça ça change tout ça change tout parce qu'en fait n'est pas juste. Je me sens mieux. Je voulais savoir ça aussi. Donc effectivement, les gens se sentent mieux, le bien-être. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de santé mentale. On est quand même dans. Enfin, j'ai travaillé beaucoup avec des jeunes là récemment où euh... ouais, ils sont. Voilà, la génération post-Covid, ça va être difficile. Euh... Et donc là, vraiment, il y a une amélioration de l'humeur, de la foi en l'humanité, de la foi en la vie, qui est vraiment qui est améliorée. Donc, améliorée. Et il y a aussi euh, vraiment beaucoup de gens que ça inspire, qui au fur et à mesure de lire, et moi je reçois tous les jours des messages de « ça fait six mois que je suis votre compte, euh, au début je n'y croyais pas, je me disais que c'était complètement faux, euh, et puis finalement je me suis souvenu qu'il m'était arrivé une histoire, et puis finalement 15, et puis finalement aujourd'hui ça y est, j'ai donné mon premier paquet de mouchoirs à une dame qui pleurait dans le métro. Super » Super euh, Et donc je trouve que ça se fait d'abord en étapes. Et donc je dirais que la première des étapes pour moi, c'est vraiment d'abord de se poser et de se souvenir, parce qu'il est très difficile de donner si je n'ai pas reçu. » C'est ce que je vois beaucoup, moi, dans les constellations, notamment euh, quand je fais parfois faire un, ri un rituel avec euh, les parents. Hein, C'est souvent, évidemment, les pauvres. Ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient reçu, mais parfois, ils prennent cher. Et puis, parfois, on peut les uns les autres rester cramponnés à notre os euh, de euh, « tu m'as pas dit assez que tu étais fière de moi » ou « ok ». C'est des, des choses de, voilà, de reconnaissance, de ressentiment qui sont ressassés, ressassés, qui se revivent ensuite dans la famille de bis, qui est l'entreprise <rire> ou la vie professionnelle, ou quand on est euh, à son compte, bah, souvent avec ses clients aussi donc euh, voilà dans, dans l'interrelationnel évidemment se peuvent se rejouer évidemment ces systèmes de départ et donc euh, pour revenir à la source de ces systèmes il est important de venir poser des merci euh, des je te rends hein, je te rends les épines et je t'offre des roses aussi hein. c'est ce que Jean Dormesson disait merci pour les roses merci pour les épines et donc je fais poser ce rituel qui est intéressant de vraiment de remercier ses parents, et aussi toxiques, nuisibles, nocifs, voire très maltraitants, puissent-ils avoir été, il y a au moins un merci qui est « merci de m'avoir transmis la vie ». Et puis ensuite, Bon, les marques du trou, les fourniraient, etc. C'est rarissime, non hein On n'est pas non plus, voilà. Donc même les parents où je me dis oh, vraiment, ils ont été horribles, ils ont été horribles. Bon, quand même, peut-être que je suis un peu partie en vacances, peut-être que j'ai eu des goûters, peut-être que on m'a inscrit à un cours de danse ou de piano, peut-être que on m'a montré les oiseaux, peut-être que voilà. Et donc c'est vraiment, c'est exactement le même travail. C'est venir chercher le merci. Et donc, euh, et cette liste de merci, cette liste de gratitude pour ses parents, elle peut s'échelonner euh, euh, très régulièrement. Moi, j'essaye je, je, régulièrement de d'écrire des nouvelles listes de gratitude à mes parents que je leur offre régulièrement. Et, et évidemment que ça assainit et ça, ça apaise énormément nos, nos liens euh, à l'âge adulte. C'est magnifique d'ailleurs. Mais de, de se souvenir de « ah tiens, ça c'est ma mère qui m'a appris ça. Ah tiens, euh, j'avais fait comme ça une chronique sur le placard à cadeaux. Ma mère, elle a toujours eu un placard à cadeaux avec des cadeaux d'avance plein de petits cadeaux d'avance pour la voisine, pour le, des petites choses comme ça, des, parfois des cadeaux très ciblés, puis plein de petits cadeaux. Et donc, en permanence, quand on était dans des boutiques, elle achetait des petits cadeaux d'avance. Elle a toujours eu ce, ce, cette espèce de hôte de Père Noël un peu en avance. Et moi, j'étais fascinée. J'allais regarder, je, je regardais ce, ce truc-là. Et évidemment, j'ai un, un placard de cadeaux d'avance aussi. Euh, euh, voilà. Donc, c'est vraiment à les remercier. Et donc, parce que si je ne remercie pas mes parents, en fait, ça veut dire que je ne peux pas prendre de la vie. Et donc, évidemment, comme c'est une histoire de vaste communicant, si je ne peux pas dire « merci » d'abord, eh ben, je ne peux pas prendre de l'autre côté. Et pour le geste désintéressé, j'ai un peu l'impression que c'est pareil. Si je ne considère pas qu'on m'a déjà donné, ben quand même, je ne suis pas sûre de vraiment avoir envie de donner. C'est ce que je sens, je ou pressens plutôt. Euh, et qu'en tout cas, quand j'ai reçu, il m'est évidemment plus facile de donner et mon autre croyance dans tout ça, c'est qu'en fait nous avons tous reçu, et que parfois il est, on parle de conscience, il est important de venir ouvrir davantage les yeux, de dégager un peu les œillères pour regarder combien j'ai reçu, combien j'ai reçu, et, et, et combien je reçois au quotidien, tout le temps, tout le temps, en permanence, d'inconnu aussi, et de venir dire merci à un inconnu vient élargir ce champ, vient ouvrir les tuyauteries, je dirais, et pas que laisser descendre l'amour, la reconnaissance, euh, euh, l'attention d'un conjoint, euh, une meilleure amie, des parents, de la famille ou de la belle famille, mais vient élargir le champ pour faire société ensemble. Et du coup, vient vraiment euh, élargir les options aussi. Euh, même si je traverse des choses difficiles dans ma famille, et bien je sais que je peux compter sur un inconnu qui va passer. Et moi, ça a été un travail magnifique euh, moi qui avais vraiment porté mon sac à dos de tristesse, etc., de venir regarder, mais ces moments où j'avais cru être profondément seule, abandonnée de tous, à en baver euh, comme, pas, comme pas possible, et de me dire « Mais non !» Là, il y avait cette prof de maths qui était venue me voir en me disant « Anne, je le vois, ça va pas du tout. Comment ça se passe Qu'est-ce qui va pas Raconte-moi. » Raconte euh, de voir, Mais de me souvenir comme ça, d'avoir d'un coup des flashs en me disant « Mais non !» Là, il y avait la mère d'une amie, je me souviens, j'avais été prendre le goûter chez une amie, et sa mère était venue me voir en me disant « qu'est-ce qui ne va pas, je le sens bien, qui était venu me voir, c'est beau ça, c'est des, des, des parents comme ça, un peu piliers aussi dans l'éducation d'un enfant, on dit en Afrique, un enfant est élevé par un village, et donc, euh, voilà, et en fait, de découvrir ce tissage tout autour de, de plein d'êtres qui avaient été là, des, des anonymes, des inconnus, des étrangers, qui étaient venus vraiment euh, me, me poser des phrases de guidance pour ma vie, ou des phrases de réconfort, ça a été magnifique de faire cette liste-là.
0: Merci de nous avoir récapitulé toutes ces étapes. Et euh, je peux les confirmer pour avoir découvert depuis quelques mois déjà ce compte et pour l'appliquer dans mon quotidien. Alors toi aussi, tu, tu, tu es passée à l'action, du coup, tu t'intéressais tu, tu ouais. bah, Plus, plus, plus consciemment, beaucoup maintenant. Alors moi, il y a un truc qui me touche beaucoup en ce moment, mais parce que je suis enceinte, c'est euh, les, les transports en commun. Et de faire attention dans les transports en commun, de ne pas regarder mon portable, mais les gens qui sont autour pour percevoir qui a besoin, par exemple, d'une place. Parce que j'ai beaucoup souffert. <rire> Et donc, du coup, même en étant enceinte, je trouve que je peux faire des petits gestes comme ça parfois parce qu'il y a une personne qu'on a plus ou je peux demander à sa place parce que je sais que c'est pas facile de demander. Euh, ça, c'est un truc qui me touche particulièrement en ce moment et qui, du coup, bah, je, je guéris, j'imagine, à travers ça.
1: Mais voilà, tu illustres parfaitement euh, voilà, ce que je viens de dire. C'est vraiment une autre sous-partie de toi. Pour, euh, tu viens donner de la voix pour ceux qui ne peuvent pas le faire, qui n'osent pas le faire. Et, euh, et c'est super de, de prendre cette place-là.
0: Voilà, mais grâce au compte et grâce à l'enquête, du coup, euh, qui était super chouette. Alors, en listant du coup tout ce que j'avais reçu effectivement je me suis aperçu que je donnais enfin que je
1: pouvais ça, donner bah, merci parce qu'en fait il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit après l'enquête en me disant mais en fait c'est bien plus qu'une enquête en fait on est tous en train de se demander et de faire ce travail exactement ce, ce, cette première marche du travail de d'abord mais en fait euh, j'en ai reçu plein des, 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 des gestes désintéressés et donc ensuite je peux passer à l'action
0: complètement alors, j'aime bien aussi dans le podcast montrer qu'on est tous en cheminement, quelles que soient les lunettes qu'on a, qu a dégagées, qu'on a nettoyées ou pas. Et du coup, j'ai envie de te demander c'est quoi ton, ton challenge aujourd'hui euh,
1: sur ton cheminement. Sur mon cheminement, mon challenge, c'est vraiment... Alors d'abord, je suis en plein déménagement, donc ça, c'est quand même... C'est un des trucs... C'est le troisième déménagement en un an. Mais là, ça va, ça va se poser. C'est vrai que je sens que j vraiment... je suis dans une phase où je me remets exactement au centre de ma vie. Euh, de ma vie d'artiste. Je crois vraiment que ce projet qui est en train de me dépasser euh, est en train de me montrer le chemin et que l'un de mes challenges, c'est de rééquilibrer les espaces où j'accompagne et les espaces où je vais pouvoir consacrer davantage de temps et d'énergie à Merci à un inconnu. Et ça, c'est pas rien parce que c'est aussi peut-être un peu faire la, le deuil de certaines, voilà, certains espaces que je proposais, de... Ben voilà, et d'ouvrir autre chose pour du nouveau. Donc, Je sens que là, j'ai quelque chose à cet endroit-là. Le challenge, c'est vraiment de structurer Merci à l'Inconnu pour vraiment lui donner une base solide, une maison mère, je suis contactée par plein de gens euh, de par le monde hein, presque, euh, en région et de par le monde, de gens qui veulent euh, monter des choses aussi comme ça et je sens qu'il faut d'abord que je pose une maison mère et qu'ensuite on, on ouvre vraiment euh, voilà, des, des antennes relais dans les régions, euh, qu'il y ait vraiment des espaces de, de gestes des intéressés un peu partout, qu'il y ait des campagnes euh, nationales, régionales peut-être, euh, des choses à faire avec les, les conseils régionaux, avec euh, des, des grandes villes aussi. Donc, euh, ça demande un peu de structuration dans des sujets de, que je connais pas très bien et donc ça me demande aussi de basculer de moi toute seule derrière tout ça à vraiment le collectif et donc je suis en train de me libérer puisque j'en parlais tout à l'heure de se libérer euh, libérer son jeu pour pouvoir basculer euh, au service du nous je suis en train de libérer les croyances qu'il faut que je porte tout toute seule, que euh, le projet ne peut exister que si euh, je suis un peu au four et au moulin partout euh, donc ça me fait beaucoup travailler, c'est vraiment un, un, un projet qui me fait beaucoup grandir euh, et qui m'invite vraiment à lâcher, à faire confiance, à bien m'entourer aussi, à vraiment, voilà, à déléguer, ce qui n'est pas simple, euh, à bien faire confiance, à aller, euh, ben, voilà, peut-être trouver en effet des fonds, euh, des subventions, voilà, quand même avec un peu de stratégie, euh, imaginer quelque chose sans basculer dans ce qui me plaît moins sur Instagram, l'influenceuse, et moi je suis plutôt très influente, c'est plutôt ça qui m'intéresse, euh, c'est la, la distinction que je fais. Euh, je, je, je souhaite être influente et pas influenceuse donc donc sans basculer dans des trucs de pub et en même temps c'est obligé que ça, que ça change un peu que ça se transforme euh, pour aussi peut-être mettre un peu plus de structure. De, voilà Je travaille sur la typographie du compte avec vraiment une. On est en train de travailler avec une typographe sur vraiment les lettres, le lettrage des histoires pour vraiment inventer une typo qui serait propre à Merci un Inconnu un peu comme celle de Disney qu'on reconnaît euh, entre toutes, qui est vraiment quelque chose qu'on travaille sur les grandes affiches euh, qui pourraient être euh, voilà comment elles seraient comment elles seraient un peu fun un peu sympa. Euh, euh, un peu partout que ce soit vraiment très très identifiable très reconnaissable et que tout de suite on se dise ah oui c'est merci à inconnu. et vraiment mon rêve euh, la vision elle, elle me porte très loin hein, je te disais ça me, ça me réveille la nuit mais c'est vraiment moi je rêve que sur les paquets de il euh, y ait des histoires de merci d'Inconnu, inconnu que euh, évidemment dans les écoles il y ait des affichages partout dans les musées dans les dans les gares dans les hôpitaux euh, qu'il y ait des choses au sol aussi et que voilà j'ai hâte d'avoir les coups des franches vraiment d'avoir les, les mains libres pour euh, moi être euh, motorisée à être vraiment euh, capitaine de navire en disant c'est par là qu'on va et puis d'avoir vraiment voilà des gens qui, qui qui travaillent davantage dans la gestion de tout ça la comptabilité les, etc de, de vraiment pouvoir lâcher ça donc euh, ça va être pour moi l'enjeu vraiment de d'assumer pleinement ma place euh, de euh, d'initiatrice de créatrice de fondatrice de ce mouvement et de de l'assumer en sous traitant vraiment tout ce dans quoi je n'ai pas de valeur ajoutée et, euh, et donc d'assumer la vision que j'ai, que l'on me souffle à l'oreille et dans la nuit <rire> depuis des semaines, des mois maintenant, qui me réveille, qui... Euh, je, je, moi, je suis une grande fan des dictaphones, donc je, je me réveille et je, je, je laisse descendre des Alexandrins parfois qui descendent. Voilà, c'est très, très, très fort. J'ai l'impression que je suis programmée, qu'on me télécharge un nouveau programme pour assumer pleinement euh, ce rôle-là, et je ne crois pas que ce soit un hasard que j'aille m'installer en Bretagne parce que je crois vraiment qu'il va me falloir vraiment me ressourcer auprès des éléments de la nature de la Terre pour pouvoir venir faire des allers-retours dans le bitume et venir euh, voilà traverser des euh, euh, voilà, mettre de plus en plus d'expansion pour euh, Merci à l'inconnu. Et ce que j'ai trouvé super dans l'enquête euh, de gestes désintéressés, c'est qu'en fait, j'ai découvert aussi le public de qui lisait le compte Merci à l'inconnu. Et en fait, c'est un public. Alors, c'est un public très féminin et en même temps, c'est un public extrêmement éclaté en France. C'est pas du tout parisien. C'est pas du tout grande ville. C'est extrêmement, tout est assez équilibré. Il y a 33% de gens qui habitent dans des grandes villes, 33% qui habitent dans des villes moyennes, 33% qui habitent, je sais pas quoi, en banlieue ou en campagne, race campagne, petit village. La moitié sont en couple, l'autre moitié ne le sont pas. Enfin, c'est très équilibré. Et c'est particulièrement féminin, ça devient de plus en plus masculin, mais on est quand même sur une minorité, je crois qu'on passe de 4 à 9 Enfin voilà, c'est gentiment ça, gentiment ça progresse. Euh, voilà, mais c'est. Et puis j'ai vraiment hâte de, de sortir du digital aussi. Euh, J'aimerais beaucoup vraiment. Euh, ça au Pérou, je l'ai vraiment vu, le... bon, Instagram, c'est juste Instagram, il faut se détendre un petit peu. <rire> et, euh, et donc de. de, de ce qui est super, c'est que c'est un laboratoire génial et que maintenant, ça me montre que en fait, tout ce qu'on m'avait dit, moi, dans les rédactions, quand je travaillais, quand j'étais journaliste et qu'on me, me riait au nez quand je proposais des journaux de bonnes nouvelles ou, ou de parler de ce genre de sujet à l'antenne, on me disait mais ça n'intéresse personne, les gens veulent tout savoir sur l'attentat qui vient de se dérouler là ou sur le fait divers sordide euh, sur lequel on surfe depuis trois semaines. Et en fait, non. Et en fait, non, il y a vraiment beaucoup de gens que ça intéresse. Il y a vraiment beaucoup de gens qui ont besoin et qui se nourrissent de ça. Il y a vraiment beaucoup de gens qui me disent que c'est le meilleur compte d'Instagram. Donc, je sens que il que y a vraiment quelque chose à jouer là-dedans. Euh, J'entends aussi que c'est comme si aussi ça venait un peu rééquilibrer quelque chose avec MeToo. Et, de, voilà, et, et vraiment euh, MeToo évidemment, je le suis euh, multiple, de multiples fois comme beaucoup euh, et, euh, et je sens euh, donc ça n'est pas pour annuler ni euh, minimiser MeToo, hein, comprenons-nous bien mais je sens qu'il y a besoin aussi de venir faire entendre pour aller dans ce et plutôt que dans ce où c'est pas tout noir ou tout blanc il y a, oui, il y a des agressions euh, évidemment, je, voilà, tous les jours il y en a, c'est terrible, des féminicides, etc et en même temps, il y a aussi des inconnus qui se lèvent, qui osent, qui ont le courage, qui font le pas de côté, euh, qui se déplacent, qui euh, vont lancer un compliment, qui euh, voilà, ramènent des portefeuilles intacts, qui, voilà, qui, 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 se, qui se regardent dans une glace, qui croient au karma peut-être, <rire> qui en tout cas font, euh, font œuvre de service pour l'autre, pour la vie, et qui... Euh, ouais qui euh, où la vie leur propose une occasion de de briller peut-être à ce moment-là, dont ils se saisissent.
0: Oui. D'ailleurs, karma, ça vient du geste désintéressé à la base en sanscrit. Ah, c'est vrai Merci. Pas, merci. Du tout, euh, pas du tout du bon et du mauvais, euh, comme on l'entend aujourd'hui, mais le karma yoga, c'est une voie du yoga qui prône le geste désintéressé, justement.
1: Ah, merci de cette info. Écoute, je la garde et merci beaucoup. Merci de cette info parce que je suis en train d'écrire, évidemment, sur tout ça. Et donc, je vais, je vais aller creuser ça euh, davantage. Merci.
0: Bon, J'ai l'impression que tu as partagé ton rêve à travers ton challenge, finalement, <rire> enfin en tout cas du moment. <rire> Est-ce que Anne, tu as un autre rêve à toi en dehors de Merci à un inconnu ou pour l'instant c'est très incarné à travers ce projet
1: C'est incarné à travers un peu de tout, je dirais. En fait, je sens que euh, le challenge pour moi et le rêve, c'est vraiment de... C'est qui, suis... qui je choisis d'elle, donc plutôt que qui je suis, et c'est surtout qui je deviens, en fait. Qui je deviens et qu'est-ce que je désire Et donc, euh, bah, je deviens, euh, moi qui ai été longtemps célibataire, je deviens une femme en couple conscient, euh, qui vraiment prend soin de son couple, euh, qui le nourrit, qui travaille avec le dialogue imago. Voilà, j'ai vraiment très à cœur, c'est très important le couple, et comment je grandis dans le couple, et comment nous nous faisons grandir mutuellement. Donc ça, c'est un de mes beaux projets, mon couple. C'est vraiment... Euh, euh, très beau, je, une, une belle histoire. Parce que nous y mettons beaucoup d'une autre aussi, euh, pour pour grandir, pour euh, grandir en conscience, pour faire des rituels ensemble, pour. Euh... Euh, voilà quand il y a conflit et difficulté, évidemment hein, comme dans chaque couple trouver des, des sorties par le haut par la médecine des mots par le bâton de parole de couple par euh, voilà des espaces vraiment de rituel ensemble c'est possible je suis très heureuse de comprendre de découvrir d'expérimenter que c'est possible de la même manière voilà d'installer cette vie un peu entre la nature et la ville voilà avec vraiment qui viennent nourrir des besoins différents chez moi un côté super parisienne euh, j'adore ça et j'ai vraiment euh, dès que je suis en Bretagne je pleure tout le temps tellement le sauvage m'a manqué donc <rire> voilà ça vient vraiment euh, voilà, les mains dans la terre les pieds dans l'eau euh, d'aller vraiment me ressourcer à ces endroits-là et, et donc de, voilà, de trouver cette vie d'équilibre c'est vraiment c'est ça le rêve c'est vraiment de trouver cette vie d'équilibre avec euh, je crois de plus en plus d'artistique qui va descendre puisque je vais lui faire beaucoup plus de place et je crois de plus en plus euh, la voix, les mots des contes sonores des histoires qui guérissent, des choses qui, qui descendent de plus en plus. Ça a toujours été ça, moi, c'est la médecine des mots, la médecine des histoires, et je crois que, j'y je, je, reviens, j'ai été 20 ans journaliste avec le degré de conscience que j'avais à l'époque, pendant 5 ans, voilà 5-6 ans, même si j'avais 25 ans de chamanisme et, de, et de, évidemment de chemin spirituel et de guérison euh, voilà, dans les jambes, 5 voilà, ans de vraiment pleinement accompagner et m'accompagner en accompagnant évidemment, et là je sens que, ce fameux média dont j'ai toujours rêvé, euh, euh, voilà ce média conscient en fait, bah, je crois que je l'ai créé et que donc euh, peut-être voilà il y a quelque chose à, à faire avec tout ça. Je vois que ça intéresse les gens, je vois que c'est un peu nouveau, je vois que euh, voilà il y a, c'est aussi se laisser traverser par bien plus grand. Euh, J'aime beaucoup David Lynch quand il dit euh, que les idées en fait elles viennent toquer à la porte de plein de gens et que en fait elles s'autorisent à descendre que chez les gens qui sont prêts. Et donc, euh, évidemment, euh, plus je plonge profondément en moi, euh, plus je fais de la place pour que bah, l'idée, elle puisse vraiment être... Il euh, y a des idées un peu en surface, puis il y a des idées plus profondes. Et puis ensuite, il y a des idées incarnées, hein, parce que c'est toujours le truc de « Ah oui, j'avais eu cette idée-là » Mais bon, le compte Instagram, il faut le tenir aussi, il faut <rire> voilà mener tout ça. Donc, c'est toujours la même chose. Hein. C'est comme quand on est dans un musée, on dit « Ah, mais je peux le faire, ça ?» Oui, mais bah, enfin bon, il faut avoir un atelier, il faut avoir euh, voilà la technique, etc. Donc, c'est... C'est intéressant de, de voir ça et donc de voilà aujourd'hui de plus en plus de comment je peux porter ce message là au monde et comment euh, ouais, co-créer avec justement toutes celles et ceux qui souhaitent passer à l'action, comment on peut s'amuser avec ça. Moi j'aime bien l'idée du terrain de jeu j'aime beaucoup la ville de Nantes pour ça où justement le, celui qui a créé tout ce qui est les machines de l'île etc à Nantes là il a, il a fait de Nantes comme un, un grand un grand parc d'attractions à ciel ouvert il y a des manèges il y a l'éléphant qui se balade il y a des choses voilà un peu marrantes Et moi j'adore imaginer la ville euh, dans laquelle tout le monde est habillé en noir ou en gris anthracite en <rire> voilà s'amuser davantage avec ça donc j'ai très envie de happening de choses un peu marrantes de flash mobs de choses j'ai plein 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 d'idées il euh, y a plein et dans le questionnaire il y a beaucoup de gens qui sont venus avec des en venant appuyer finalement les idées que j'avais que je n'avais pas partagées etc donc j'ai hâte de de pouvoir mettre tout ça sur pied pour pouvoir euh, voilà, pour pouvoir s'amuser tous ensemble euh, et rentrer en, en interconnexion euh, joyeuse mmh.
0: merci pour tous ces partages hyper généreux et euh, conscient j'ai encore plein de questions à te poser, mais je crois qu'on va s'arrêter. Oui, à... on a le temps, mais... comme
1: tu veux. Non, mais je sais que tu as des impératifs quand même derrière. Mais, mais on peut, si tu as quelques questions, on peut, on, peut, on peut pousser un petit peu si tu veux.
0: Moi, j'aime bien demander aussi euh, ce qui t'a aidé, euh, toi. Alors, j'ai l'impression qu'il y a le geste désintéressé qui t'a beaucoup aidé dans ton cheminement, en tout cas d'ouverture de conscience. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont venues appuyer dessus euh, Des choses dans ton quotidien qui vraiment euh, l'ancrent
1: Ce que je peux vraiment dire, c'est que je me suis fait beaucoup, 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 beaucoup accompagner. Ça, c'est très important de le préciser. Ce n'est pas du jour au lendemain que j'ai retrouvé cette joie de vivre, que j'ai retrouvé cette paire de lunettes sur le monde. Euh, je n'étais pas cette femme-là il y a 25 ans quand même euh, et que jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, je me faisais davantage accompagner que je n'accompagnais. Et ça, je le précise toujours beaucoup. Euh, je suis en permanence en travail, en permanence accompagnée, en permanence dans des espaces de retraite pour moi, pour mon couple, pour euh, mon entreprise. Pour euh, voilà, Je vais beaucoup, beaucoup, beaucoup interroger, regarder, faire sauter les verrous intérieurs, faire sauter les croyances. Je crois que c'est. Euh, j'ai investi l'équivalent d'une maison. Hein, j'ai fait le calcul un jour pour regarder. Euh, j'ai vraiment beaucoup investi là-dedans et je dois beaucoup, à ces espaces-là, notamment à certains accompagnants, qui sont venus aussi un peu me secouer les plumes en me disant que bah, peut-être que je m'enferrais dans quelque chose, peut-être que je pataugeais dans quelque chose à ce moment-là, et c'est aussi ce type d'accompagnante que je suis, un peu euh, sans complaisance et avec confrontation parfois, toujours avec bienveillance et sourire, mais vraiment de, de, de passer les infos comme ça, que ça, c'est une posture qui n'est pas sympa dans la vie, ça, c'est une posture vraiment dans laquelle il y a beaucoup de souffrance à vivre. Si tu veux, tu continues de la garder, cette posture-là, mais a priori, ça va faire mal. Donc, c'est juste de, de venir comme ça un peu… Euh, donc ça, je veux vraiment quand même le préciser, c'est vraiment très important. Je fais très attention et de plus en plus attention à évidemment ce que j'écoute euh, à la radio à la télé je me suis inscrite à l'INRES TV que je recommande chaudement vraiment et c'est magnifique ce que Stéphane Alix a fait euh, il y a des documentaires sur l'Ayurveda sur les chamanes de, de Laponie euh, sur euh, la nourriture consciente sur euh, les plantes enfin euh, voilà je me, je me forme beaucoup aux plantes en ce moment aux plantes médicinales à l'herboristerie voilà j'ai jamais eu la télé de ma vie. Pourtant, j'ai travaillé pendant 20 ans à la télé. <rire> être réalisatrice télé aussi, mais c'est pas grave. On peut être plein de contradictions intérieures. Mais, mais voilà, vraiment, je fais attention à mes sujets de conversation. Je fais attention à ce que je choisis de regarder, d'écouter euh, à des endroits où, bon, je sens que c'est pas la même vibration, la même énergie. Je, voilà. Je regarde comment rester au plus près de ma vibration avec compassion, toujours avec compassion. Euh, en étant dans, je sais qu'à n'importe quel endroit, nous pouvons nous retrouver les uns les autres, même si nous avons des fréquences et des niveaux de vibration différents. Euh, et donc comment est-ce que, plutôt que de rester dans de l'entre-soi, je peux être dans le monde euh, L'entre-soi voilà, de « on est tous profs de yoga, on est tous accompagnants, euh, on, on sait tous le, le namasté et compagnie enfin, ». Ça, ça me saoule un peu, je suis un peu, voilà, peu anti-bullshit de tout ça aussi. Et, et donc, comment est-ce que, justement, je peux euh, euh, voilà, être très, très chamane sauvage dans une retraite euh, où, voilà, où on fait des trans au tambour de plusieurs heures, etc., et en même temps, bah, venir discuter avec euh, la petite grand-mère voilée euh, à l'arrêt de bus euh, et passer une demi-heure à attendre le bus et à échanger avec elle sur sa réalité. Et, et voilà, donc c'est aussi ça, de, de venir se nourrir et d'être euh, dans ce... J'aime bien ce mitaku aux yassine hein, qu'on est Lakota de nous sommes tous reliés aussi. Elle a un trésor pour moi et j'ai un trésor pour elle lors de cet échange-là.
0: Et est-ce que pour les graines d'étoiles qui nous écoutent, tu as un dernier trésor à partager
1: moi, j'aime vraiment beaucoup un, une phrase dont j'ai fait mon mantra, qui s'appelle, qui dit, c'est en anglais, c'est "be a voice, not an echo". Donc, c'est vraiment soyez une voix, pas, pas un écho. Et donc, j'aime bien dire que l'inconscient c'est vraiment celui qui nous guide pour nous montrer là où euh, l'histoire se répète, se joue et où se rejoue. Et que donc l'idée c'est de sortir de la, réparation, de la répétition pour faire un pas de côté aller vers la réparation, quand nous sommes accompagnants, nous sommes dans la réparation, quand nous sommes urgentistes, nous sommes dans la réparation, quand nous sommes avocats, nous sommes dans la réparation, nous allons réparer un besoin de justice dans l'arbre généalogique, et que quand je suis dans la réparation, c'est super, je me mets au service, et en même temps, je suis encore agi par l'élastique qui tire encore derrière. Et donc, la troisième voie, quand, une fois que j'ai fait le tour de cet espace de réparation, je peux ouvrir cette troisième voie, qui est la troisième voie qui est sa propre voie. Et donc, ce chemin-là, il est, il est important de se le rappeler. Il est important de se le rappeler. Moi, j'avais vraiment, je me souvenais de cette, cette amie que, que j'avais rencontrée lors d'un stage de Rebirth qui m'avait dit « N'oublie jamais que quand tu arrêtes d'être thérapeute ou accompagnante, tu as gagné. » Et j'ai toujours gardé ça précieusement à l'esprit. Et donc, c'est, voilà, venez trouver votre, je vous invite à trouver votre troisième voie pour venir dire au monde ce que vous n'avez pas encore dit et euh, de quelle manière, et ensuite à trouver la forme en effet, de quelle manière vous souhaitez le dire au monde Dans un seul en scène, dans une expo de céramique, dans euh, un conte pour enfants, dans euh, un jardin magnifique euh, cultivé. Voilà, C'est vraiment trouver son… C est, c est... Quand on a des expressions multiples comme ça, comment est-ce que je choisis de, de dire au monde, à ma façon, mon essence Qu'est-ce qu'elle revêt comme contour Qu'est-ce qu'elle revêt comme… Oui, oui, comme euh, forme. Et comment est-ce qu'elle peut rencontrer le plus large public pour contribuer
0: Merci, ça me touche. Un podcast, un podcast est
1: une magnifique contribution au monde, évidemment.
0: Je répare la petite fille qui
1: voulait devenir journaliste à travers ça. Magnifique, bah oui. Et c'est pour ça, et c'est magnifique que les podcasts aient permis ça, de démocratiser ça aussi. Alors que parce que voilà, les rédactions, c'est un truc... Et je te passe l'info, t'es passée à côté de rien du tout. <rire> en n'étant pas journaliste, vraiment.
0: Je m'en suis vite rendu compte quand même. J'ai quand même testé pendant mes études, mais non, c'était pas pour moi. Bon Alors ça. que là, tu
1: choisis, t'es pleinement qui tu es, je suis pleinement qui je suis là quand on est dans notre échange, tu vois. C'est pas grave, nos voix se chevauchent et c'est pas grave. On va pas être obligé de couper, de remonter. C'est important de rappeler ça aussi. Il y a beaucoup plus de liberté. Internet permet ça. Il y a une démocratisation totale hein, qui a... Une récupération de, du pouvoir du peuple aussi qui a pu reprendre ça et pas juste les trois grandes chaînes médias et, et le reste. donc euh...
0: Oui, c'est vrai. Gratitude pour ça, euh, du coup, <rire> quand même. Merci mille fois, Anne. Je suis euh, touchée par notre échange. J'espère que ça aura touché toutes les personnes qui nous écoutent. Euh, vraiment, merci mille fois pour ton temps.
1: Merci, Sarah. Merci à tous. « je d'étoiles », c'est un très beau titre, en plus.
0: J'aime la poésie, les mots aussi. Je mettrai tous les liens, en tout cas, de tout ce dont tu nous as parlé en dessous du podcast pour que tout le monde les retrouve. Et, euh, et merci à toi, et je te souhaite une très belle fin de journée.
1: Merci, à bientôt.
0: Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le faire connaître. On se retrouve dans tous les cas très bientôt pour un prochain épisode de Graines d'étoiles. Si vous l'êtes tenu au courant de, de l'actualité du podcast, vous pouvez me suivre sur Instagram ou bien vous abonner à votre plateforme d'écoute. A très bientôt